0: Dobrý den, nebo spíš ahoj. Moje jméno je Petr Moučka a jsem hlavní instruktor a zakladatel systému reálné sebeobrany SORUDO.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním zlastným hostem je Petr Moučka, zakladatel systému reálné sebeobrany SORUDO. Petře, Čau! Dobrý den, spíš ahoj. Petře, co to vlastně znamená co si pod tím máme představit? Systém reálné sebeobrany, co to všechno zahrnuje? A
0: v našem pojetí jde v podstatě o
1: originální
0: koncept řešení konfliktních situací. Hmm. To znamená, že, že my tě naučíme, jak se té situace vyhnout na nějaký prekonfliktní úrovni. Jak si s tím agresorem povídat, abys vůbec se nemusel prát. Hmm. Když už se pereš, tak aby to bylo hodně rychlé, aby to bylo hodně efektivní, aby to bylo použitelným pro fyzicky výrazně slabší. Mm. Mimo jiné děláme třeba programy pro vozíčkáře, se ubranou. A mm. funguje jim to perfektně. Mm. A děláme programy pro holky, pro děti, pro seniory, je to tam celá řada. Mm. A v neposlední řadě potom je potom postkonfliktní fáze a tam řešíme první pomoc, nějakou právní dohru, celý té situace, tak aby ten člověk, když už se ubrání, tak potom
1: neměl nějaký sekundární problém. Mm. Takže je to jakoby hodně komplexní vlastně. Jak jsi se k tomu dostalo? No, přece ty jsi zakladatel toho systému, mm-hmm. uh, máte poměrně dost lektorů, jezdíte vlastně s tím i do zahraničí, mm-hmm. což je skvělé, se vám daří to prosazovat i ve světě. Uh, jakými ty jsi prošel stády, nebo jakými, jakým bojovým systémům se zvěnoval, než jsi vlastně se vlastně rozhodl, že má smysl založit něco vlastního? Těch bylo mnoho. Já jsem, já jsem začal s bojům v
0: 6 šesti letech. Bylo to karate a to mi vydrželo nějakých 11 let. Ale nestačilo mi. A já jsem to hledal už od začátku v podstatě jako... Já jsem, já jsem vždycky měl uh, jakoby tendence uchylovat sekretířství k ochraně slabších a tak. Měl jsem fakt jako pořád někde vzadu v hlavě. Per na mně jsem se prál někde na základní škole na prvním stupni, protože jsem tam prostě chránil holky a, a chránil jsem tam jako mladší spolužáky. A fakt to bylo běžný. A jsem dostával. A řešení pro mě byly právě bojové sporty. Takže jsem jich dělal poměrně hodně. Dělal jsem to karate musado, dělal jsem jiu-jitsu, a eskrimu, mnoho seminářů od kraftmagy, systémy a spoustu dalších stylů, které tady byly k mm-hmm. dispozici. No v podstatě u všech mi vadilo, že ty systémy v základu vlastně lžou. Často tvrdí, že je to hodně efektivní se pro každého, a ona to není pravda. A je to jenom pro vybraný lidi, který mají nějaký somatotyp, nějakou muskulaturu a nějaký čas na to, aby trénovali dlouho a často. Mm-hmm. A tam, tam tradiční sebeobrana většinou končí a je to přesně o tom, že se učíš 150 způsobů obrany na 150 způsobů napadení. Mm-hmm. A to mi nevyhovovalo a proto jsem pořád hledal další a další, až jsem došel do bodu, kde jsem si řekl jako jo, už to umíš docela hodně a lidi docela baví tě poslouchat a ty to docela umíš předávat. Mm-hmm. No a založil jsem si nějakou první skupinku, to mi bylo 15. V těch 15 letech jsem taky měl první instruktorský stupně, mm-hmm v různých těch stylech, mm-hmm. no a v těch patnácti jsem začal učit lidi, kteří byli dvakrát, třikrát starší než já, často byli od policie nebo od vojáků a to mě namotivovalo
1: vlastně růz dál. Mm-hmm. Takže ty si vlastně sestavil ten systém tak, aby, jako řekněme, odhlédl těch tradičních no. uh, nebo konvenčních stylů sebeobrany, aby byl přístupný pro nějakou širokou veřejnost, takže Koho vlastně, pro koho to to SRUDO je dneska určeno? Kdo je vaše cílovka, když to řeknu takhle? Je to teda jako komerční systém, že jo? je to prostě neziskovka, takže pro koho je ten produkt nebo vlastně ta služba určena? My se zaměřujeme především na
0: firmy. Dvě třetiny našich klientů tvoří právě zákazníci z korporátů, případně ze státních služeb. Hodně děláme programy team buildingu pro korporace. Většinou je to nějaká autonehoda nebo něco podobného. A my jsme se bavili o tom, co je reálná sebeobrana na začátku a reálná sebeobrana je od toho, že to učíš lidi zážitkem. Že to v nich má dlouho zůstat a mají se to rychle naučit. Mm. A takový děláme třeba programy na zvládání autonehody, takže to je hodně žádný jako prvek. Takže on ta tu nehodu, uh, krev a tak, jo. tak Brečí se tam, krčí se tam. Je to velký zážitek, ale je to zábava pro ty lidi, není to panika. Mm. to s herci, jo? Ne, oni si, jsou... si to musí zahrát sami, aby si prožili obě dvě role. Aby mm. si prožili jak roli toho záchranáře, Jasně. A viděli to z pohledu toho stresu mm. a toho, že to tělo si má zvykat na neočekávanou situaci, mm. ale i z pohledu toho herce, toho figuranta který zase si všímá detailů, který by si nevšiml z pohledu toho záchranáře. To znamená, tady
1: mě ten člověk nějak neúplně šetrně chytnul, tady to trvalo třeba díl, než mělo něco Díky za představení toho, toho systému, jak vypadá, že tohle je rozhovor, který se týká podnikání, jak vypadá ta reálná jako struktura vlastně toho tvého biznisu? Ty jsi že ho vlastně člověk, který to vymyslel, který asi dává dohromady ten systém nebo nastavuje ty, ty procesy. Jak, jak vypadají třeba vaše ceny a jak, jak, jaká je třeba marže vlastně takového podnikání vlastně? Um, cenově se to pohybuje někde kolem
0: 30 tisíc za den pro skupinu. Mm, jasně, to je jako běžný kurz tak, pro tak, korporace řekněme nebo tak, team building. Tak. Obdobná cena je pro jednotlivce, ale tam je to složený z každého jednoho člověka, to znamená, bavím se zhruba o dvou tisících za den. <kým> pro osobu, pro veřejnost. <kým> no a že jsou tam vysoké, protože tím, že jsou to služby, tím, že se to principiálně většinou děje v prostorách těch klientů, to znamená ve firmách, tak Nebo aby se jim zase šli naproti a mohli to dělat přímo u nich, garáže, Zná. kanceláře, a případně někde venku. <kým> a, tak v takovém případě zase nemáš. Problémy s nájmama, nemusíš řešit nějaký sekundární náklady.
1: Mm. Uh, super, díky za odpověď otevřenou. Uh, jak, to, jak si vybíráš lidi třeba? Protože mm. samozřejmě tím, že ty se to snažíš rozšířit jako systém, který je univerzální pro širokou veřejnost, mm. takže musíš pracovat s mnoha lektory. A teď jde o to, že vlastně ty pracuješ s lidmi, kteří, jak říkáš ty, museli zřejmě projít právě těmi bojovými systémy, což je určitý typ hmm. lidí, kteří nejsou úplně typičtí lektoři. Hmm. Jsou to prostě lidé spíš jako orientovaní na jakoby fyzickou nějakou aktivitu a dělají radši tohle, takže hmm. jak vlastně v tom množství těch lidí ty si vybereš ty jedince, kteří jako jsou pro tebe dobří lektoři. Jak, jak, jak děláš vlastně ten prospekting, jak náš hmm. ty recruiting?
0: My jsme zkoušeli ohromný od vyhlašování různých brigádních postů, přes nabírání lidí, přes personální agentury, mm. soukromí personalisty, a tak dále, a víceméně všechny selhali, mm. protože ten dopad opravdu jako není dobrý. Co se ti nejvíce osvědčilo teda na konec? Teď, teď jsme v nové fázi, kde v podstatě hrajeme jenom na absolventy. Mm. To znamená, máme velký množství lidí, my jsme v tuhle chvíli proškolili víc než pět a půl tisíce klientů v Čechách. Mm. A v podstatě se pohybujeme někde kolem 1000 až 1500 lidí každý rok. Mm. Jasně. To, a, to, je to znamená, my se potom vybíráme přímo z těch lidí, dáváme jim. Že je talentovaný nebo a... ti přijde,
1: že má dobrý přístup, to je, to je skvělé. Jak vypadá váš prodej? Přece vy máte teda vlastně ty služby v nějakých produktech, jsou to nějaké typizované kurzy, mm. takže zase spoleháte se na tu poptávku na bázi toho dobrého jména nebo té reputace, nebo ještě děláte jako nějakou aktivní inzerci, aktivně prodáváte? Jenom, když dokončil tu myšlenku s personalistiku. Je
0: to tam teda v podstatě u těch absolventech, my je nabíráme, ale není to o tom, že by ten člověk musel být dobrý bojovník. Naopak. Pro nás musí být hlavně dobrý učitel. Zivěš člověk, který fakt dobře dokáže předávat informace, má velkou míru empatie, dobře se zajímá o ty lidi a tak dále. A tam nabíráš lektory, ale to je jenom zlomeček z celého týmu. Ty potřebuješ koordinátory, potřebuješ obchodníky, potřebuješ projektáky. Máme 20-30 velkých projektů se zahraničním přesahem a tak dále. A tam opravdu potřebuje ně lidi, kteří to dokážou dotáhnout nějak do konce. Mm. A když máš dobrý prodejce, dobrý obchodníky, který tady nabereš z těch absolventů, můžeš potom jít a nabízet to i hromadně dál. Mm. A máme celou řadu kanálů prodejních. Pro tu veřejnost je to typicky právě na doporučení, nějaký web. Hodně se teď snažíme tlačit do reklamy, teď nám budeme dělat nějaký, nějaký Pořady na streamech, hlavně teda na Plejtvákovi, takže by zas měla být trošku větší medializace, zase víc lidí přijde do té veřejnosti. Mm-hmm. Takže tam hrajeme hlavně na tohle. Hodně se nám tam osvědčila ta metoda postupných transakcí z revoluce v podnikání. Perfektní knižka mm-hmm. mimochodem. U firm to chodí jinak. A tam, tam se snažíme hrát na v podstatě známí, který nás doporučují dál z té předchozí firmy. V tuhle chvíli máme asi 30-40 opravdu velkých firm odškolených v Čechách. Většinou to bývají jako jedničky v dané oblasti. Mm-hmm. Takže sebou máme Avast, Vodafone a další jako velké firmy. Mm-hmm. A ty nás rádi doporučují dál. Mm-hmm. A často děláme i to, že děláme a, jakoby ukázkový nebo vzorový kurzy pro majitele těch firem. Mm-hmm. To znamená, když se nám povede přesvědčit, dostal tam konkrétního školu, člověka.
1: To je skvělé. Díky. Pojďme ještě se zaměřit na ten zahraniční přesah. Jak, jakou strategii vlastně si použil, vlastně byste teda se, pokud to chápu dobře, uchytili hlavně v tom Mexiku, kde jezdíte nebo létáte. A jak, jaký byl ten postup vlastně budování tady nebo otevření tady tohoto trhu pro tebe? Tady to byla. Jako fakt do značné míry náhoda. Mm-hmm.
0: A byl to jako super úspěch, hrozně to tam roste, vypadá to tam fakt na, na opravdu velký, velkou věc s velkým do celé Jižní Ameriky. Moc se na to těšíme. Mm-hmm. Jenom v tuhle chvíli tam máme, jednáme o zakázce pro 12 000 bodyguardů. To bude opravdu jako hodně velký. A pro nás. Mm-hmm. Ale tam to fakt bylo hlavně štěstí. A oni se u nás uslechli, já jsem zúčel já jsem nějaký kontraktory pro americkou armádu tady v Čechách, kterých se u ně zase uslechli jinde. A ty, ty potom schodu okolností pracovali pro DIA. Zároveň a ředitel z Vodafonu tam měl bratra a tak dále. Se to celé mm. celý jako pospojovalo a ten člověk nás oslovil s tím, že potřebují nový oficiální systém pro policii, mm. že tam Krafmaga selhává, která tam byla strašně rozšířena, jako fakt se jim dařilo, že není schopná se moc přizpůsobit na místní podmínky a že tam fakt hrozně roste problém. So, kriminalitou, snarkoz a tak. Mexiko je v tuhle chvíli nejnebezpečnější země na světě. Hmm. Velký problém. Hmm. No takže jsme tam někdy před pěti lety poprvé jeli, od té doby jsme tam s nimi komunikovali spoustu a spoustu dalších věcí. Teď naposled jsme tam byli zhruba před měsícem a tam už fakt jednáme o velkých hmm. přesazích. No. Jasně, takže to nějaký
1: věcí. graduální vlastně rozvoj toho biznesu přes ty první kontakty. A... Máte třeba v tom španělském jazyce vlastně nějaký marketing rozjetý, nebo je to zatím v té fázi, jako myslím, web a nějaké prostě další kanály, nebo spíš je to zatím na bázi těch osobních, jako rozvoje těch osobních kontaktů? A
0: ten, ten latinsko-americký trh je specifický v tom, na rozdíl od celé Evropy. Třeba v Evropě je připraven pro Sorodu. Mm-hmm. To je jeden z projektů v horizontu půl roku až roku a půl. Který bychom tady chtěli rozjet, a už to jako vypadá dobře, už se nám jako hlásí první zájemci, co to je zájem, vypadá to fajn. Ale funguje to tak, že v Evropě někomu ukážete výsledky ekonomické, řeknete: Takhle to funguje, a jestli to chceš, kup to, a tady je program, jak bys to měl dělat. Mm-hmm. Pro Franchisu jako takovou. A všechno se jako dohodne, a platí, co se domluvilo, a dá se to nějakým způsobem stavět v horizontu 3 měsíců. americké trh je naprosto odlišný. A ten funguje tak, že vy tam musíte mít hlavně známosti, hlavně kontakty, a ty vás pak jako fakt. Vy tam přijedete, a ty nečekáte od toho nic, než jenom jako potkám se se starými instruktory, zacvičíme si, potkám zase s prostě nějaký hlavou, jako super. Ale přijde člověk ten člověk, je to, je to tajemník vlády pro bezpečnostní otázku, jeden z poradců parlamentu. A ten člověk vás tam potom jakoby provádí jednotlivýma klientama, nejbohatšími lidmi na zemi. A oni říkají, to chci k sobě pro svoji ochranku, to chci k sobě do své mm. firmy, to chci, aby to šlo na vládu a tak. Jasně. A bez kontaktu se tam nehnete. Mm. Takže jakoby dělat tam marketing 20 vůbec nejde. Není mm. to reální. Kap.
1: Jak uh, říkáš sám, že vlastně tam se ti daří vlastně pracovat nebo oslovat ty prominenty, jak vypadá uh, Oni se na to dívar asi nebudou. Jak vypadá tvorba pro vlastně tady, tu cílovku, když je ti jasný, že prostě, pravděpodobně jejich finanční možnosti jsou mnohem větší než u běžné malé firmy, která se dá tedy v Čechách. Takže jak naceňuješ takovouhle práci nebo takovouhle zakázku? Tak zrovna tak třeba ten soudobej klient teď má zlatý důl. Jako hmm. do slova. <laughs>
0: To znamená jako s ním domovat ty ceny fakt jako specifický. Takže. to stejně neurčuju já. Aha. My musíme vycházet z toho, že zase um, sousedi uh, Mexičanů hmm. jsou američani a je tam spousta spešáků od sílů, od delty a tak. Hmm. On jsou nezaměstnaný a do Mexika jakoby nabízejte svoje služby, hmm. takže my musíme být srovnatelný hmm. s ceny
1: jak, jak se pohybují třeba ceny, když jsi řekl, jak jsou, jaké jsou ceny tady, tak jak hmm. vlastně stejný kurz třeba na ceně, to v Mexiku.
0: Hrozně záleží na konkrétním produktu. Orientačně
1: třeba. Bude to někde mezi 3 až 10 násobkem ceny za hmm. stejnou stejnou dílku. Hmm. Jinými slovy, hodně se vám vyplatí prostě ten trh uh, oslovit a Hrvodně. pracovat na něm. Uh, Petře, uh, já bych ti chtěl poděkovat za skvělý rozhovor, doporučme stránky sorudo.cz, kde se vlastně diváci můžou seznámit s tím tvým systémem. Je tam spousta otevřených kurzů, děláte i vlastně kontinuální kurzy pro známci, kteří se to mají rádi naučit. Já tvoji práci sleduji dlouhou dobu, takže ti moc faním. Fandí ti, ať se chytneš ve světě, protože je to původní tvůj český produkt, a máš konce spoustu skvělých lidí, kteří ti to pomáhají realizovat. Takže díky za rozhovor a ať se ti daří. Já moc děkuji, tobě, Roberta.
0: Je se skvělá. Díky, Petře.
1: Díky. <laughs>